0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo, escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. Él quería estudiar historia y terminó haciéndola. El deseo inicial de Raúl Gutiérrez se transformó para convertirlo en el protagonista de una epopeya. Quería dar clases en un salón, pero el destino decidió llevarlo a dar cátedra en una elegante alfombra verde como entrenador de una generación que le dio la gloria al tri. Como el buen zaguero que fue, Potro es un defensor de la importancia de la enseñanza, esencia de vida que deja huella en las personas, y él impregnó un enorme en todo un equipo, en un país. Fue el maestro de los niños héroes que en 2011 ganaron el Mundial Sub-17 que se disputó en México. La docencia la tiene en la sangre.
1: Yo soy profesor en educación primaria, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, entonces eh, yo quería jugar fútbol desde que salía de la secundaria, pues no me dejaron, me obligaron a estudiar, y lo cual agradezco muchísimo porque es parte importante de lo que después fui como profesional. El estar preparado académicamente te expande, te expande el cerebro, te expande las ideas, te expande la visión. Entonces yo creo que es fundamental para mejorar tus procesos hasta en las decisiones.
0: Así lo cuenta un potro que, fiel a su apodo, corrió un proceso donde no estaba destinado a ser el entrenador, pero la vida y el fútbol dan muchas vueltas, tanto que un cambio de administración en la Federación Mexicana de Fútbol en 2009 le dio la oportunidad de convertirse en el líder de esa generación que vive en la memoria colectiva del país. Desde ese entonces, Raúl convenció a los jóvenes futbolistas de que podían ser campeones, de emular lo que Jesús Ramírez hizo en 2005 en Perú, incluso de que tenían la oportunidad de jugar en canteras de Europa como alguna vez lo hicieron Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Tenían todo para sorprender al planeta y así lo hicieron. La selección de Gutiérrez abrió su participación en la Copa del Mundo de 2011 con una victoria 3-1 sobre Corea del Norte. Luego se impuso 2-1 a Congo y cerró la fase de grupos con un triunfo sobre Países Bajos, suficiente para conseguir el liderato del grupo y el pase a los octavos de final. En la siguiente ronda, el triste impuso 2-0 a 0 a Panamá y la gesta heroica comenzaba a sentirse. De hecho, para Potro, el quinto partido contra Francia fue el momento en el que se dieron cuenta de que podían alcanzar la gloria, pues superaron con categoría a un equipo nada sencillo y la confianza estaba a tope. Luego vino un día inolvidable, la semifinal contra Alemania en Torreón, Coahuila, uno de los partidos más épicos en la historia de la selección mexicana. Julio Gómez abrió el marcador apenas a dos minutos del inicio. Después, Samet Yesli y Emre Cham le dieron la vuelta. El rayo de esperanza era mínimo, pero creció cuando Jonathan Espericueta metió un gol olímpico, aunque en esa misma jugada el propio Gómez chocó con un rival y se abrió la cabeza. Posteriormente, Julio volvió a la cancha vendado como una momia y después vino un momento de frenesí pocas veces igualado, que llevó la adrenalina de todo un país a tope con un partido cardíaco al más puro estilo de los supercampeones, pues solo en un capítulo de aquel mítico anime podía haberse esperado una anotación de antología como la chilena que le dio el pase a la final al Tri.
1: Yo creo que sí, o sea, es un gol que como uno, uno siempre piensa que es privilegiado de vivir esos momentos porque difícilmente se van a volver a repetir en, bajo ningún contexto. O sea, son goles que quedan para la historia por la forma, ¿no? O sea, el jugador sale lesionado, regresa con la cabeza vendada, viene el tiro de esquina y al encima lo mete de chilena. Eso pasa yo creo que muy pocas veces en la vida en, y en las experiencias futbolísticas,
0: ¿no? Esa fue la prueba fehaciente de que Potro había enseñado a los jugadores cómo afilar su colmillo ante la adversidad, algo que tal vez le faltó a él y a sus compañeros del equipo nacional que cayeron contra Bulgaria en tanda de penales en el Mundial de Estados Unidos 1994. Un par de días más tarde, la selección mexicana levantó la Copa del Mundo frente a un atiborrado Estadio Azteca, tras vencer 2-0 a a Uruguay. Y aunque se auguraba un buen futuro para esa camada, solo Antonio Briseño y Jonathan Espericueta consiguieron una breve aventura europea, en donde no pudieron consolidarse. La situación no tiene nada de extraño si consideramos que en otros equipos solamente brillaron en Primera División uno o dos futbolistas, por ejemplo, Emre Cham de Alemania o Jordan Pickford y Raheem Sterling de Inglaterra.
1: Es algo que pasa en todos lados, pero también digo que México pues, no está como para aventar y desperdiciar el talento que tiene y hay que darle seguimiento y desarrollo. Entonces, es algo muy común que muchos de estos jugadores son jugadores prototipo, o sea, no, no son jugadores de primera división. Entonces, creo que ahí viene un grave error de concepto, porque que juegue en ese momento y sea brillante en ese momento no te da garantía. Esto es una cuestión de calidad.
0: Como todo en la vida, hay subidas y bajadas. Estas últimas son inevitables y necesarias para ubicarse en la realidad y empezar de nuevo con más fuerza, un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Al menos así lo entiende el estratega que no pudo replicar lo hecho en 2011 con la selección que fue a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Aquel equipo tuvo problemas desde antes de iniciar el certamen, pues no fueron jugadores que Raúl consideraba claves en su esquema, algunos por lesión y otros porque sus clubes en Europa no quisieron prestarlos debido a que no se trata de un torneo FIFA. México empató 2-2 a -2 con Alemania en el primer partido de ese torneo, luego goleó a Fiji 5-1 a en el segundo, aunque el precio por esa victoria fue muy alto. Oribe Peralta sufrió fracturas en la nariz y Rodolfo Pizarro en el peroné, por lo que Potro perdió a dos piezas clave en búsqueda de un bicampeonato en la justa veraniega. Esta vez no fue posible superar la adversidad y el equipo nacional cayó por la mínima ante Corea del Sur, así que todos tomaron sus maletas de vuelta a casa. Pero los sabios dicen que las caídas también nos dan grandes lecciones. Ahora el potro cabalga a paso seguro en su camino para consolidarse como director técnico de la Liga MX. Consiguió su primera oportunidad con Cruz Azul tras un largo recorrido en selecciones menores, la Liga Expansión MX, la Liga de Balompié Mexicano e incluso el fútbol de Centroamérica con el Real España de Honduras. El entrenador levanta la mano por los mexicanos ante la evidente escasez en la primera división del fútbol azteca. Tal vez su mayor virtud es su capacidad de adaptación, pero también ha echado mano de su inquietud para prepararse. Constantemente enseña, aprende, enseña y aprende. Un ciclo que tarde o temprano le traerá más éxitos y tal vez, tal vez algún día le dé a la selección su primer mundial absoluto.
1: Yo creo que lo que le hace falta ya en México pues es la oportunidad, ¿no? La oportunidad. Por eso hablaba el criterio que te di al principio porque muchos de estos entrenadores que ahora están en Centroamérica pues, tuvieron también su oportunidad de estar en la primera división. Entonces, hoy esa, esa moda de traer a cualquier entrenador extranjero a México, pues afecta a todos los que queremos esa posible oportunidad.
0: ¿no? Si quieres saber más sobre la selección mexicana... Disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx. Pláticas de vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución: David Ramos. Producción: Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio: Rodrigo Traconis. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.